0: Unterstrom, der E-Werk-Podcast. So, herzlich willkommen endlich mal wieder zu Unterstrom, dem E-Werk-Podcast. Heute habe ich zwei wunderbare Gästinnen im Backstage von der Clubbühne bei mir. Die eine kennt ihr schon. Hi Lorena.
1: Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Und du hast mir noch eine Gästin mitgebracht aus deinem Arbeitsbereich quasi. Stell dich doch mal vor.
2: Ich bin die Anna. Ich mache meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau im Programmteam.
0: Jetzt ist es ja so gewesen, das erste große Ding ist passiert, das unter einem Dach... Festival war im Haus. Und war das für dich das erste große Ding in deiner Ausbildung so? Weil, äh, ich mein, Seit wann machst du das?
2: Die Ausbildung mache ich jetzt seit Anfang September. Und in der Ausbildung selber war es eigentlich das erste große Festival. ja, Also vor allem das erste unter einem Dach. Ich habe davor noch FSJ hier gemacht. Deshalb bin ich schon etwas länger da. Ähm, aber für die Ausbildung war da unter einem Dach das erste.
0: Ja gut, und ich meine beim FSJ, ich weiß nicht, wie viel so war die das letzte Jahr mit Covid irgendwie. Hm.
2: Semi-viel. Also ich habe zwei FSJs gemacht, eben aus dem Grund.
0: Ach, du hast zwei hintereinander gemacht das ist ja krass.
2: Eben, weil ich halt zusammengerechnet ungefähr ein Jahr hatte. Also ich war im ersten FSJ, glaube ich, drei Monate daheim gehockt und im zweiten dann irgendwie sehr spärlich und zusammengerechnet habe ich ein Jahr Action gehabt quasi.
0: Und es ging auch, dass man einfach zwei hintereinander nochmal macht? also
2: Ja, hab, wusste ich auch nicht. Ähm, generell kann man zwei machen, aber nicht im selben Betrieb. Und ähm, ich habe mich dann schlau gemacht und das war dann irgendwie verlängern und man kann eigentlich nur verlängern, wenn man das in der ersten Zeit schon direkt anmeldet. Also man müsste quasi in den ersten drei Monaten vom FSJ schon sagen, was ich ziemlich verwirrend finde irgendwie. Und durch Corona-Ausnahme durfte ich das dann verlängern. Sehr gut, das
0: heißt, das bist du quasi schon im dritten Jahr eigentlich, wenn man so will. Aber dein erstes großes Festival auch im ganzen Haus. Wie muss man sich das vorstellen? Was bereitet man denn da so alles vor?
2: Also ich war fürs Catering hauptsächlich verantwortlich. Ich gucke mir dann die Rider von den jeweiligen Bands an und gucke, ob sie spezielle Wünsche haben, Allergien oder sonstiges und ähm, passe so das Catering beim Koch an, liefere eine Bestellung quasi ab. Man muss ein bisschen abschätzen, wie viele 60 Menschen ungefähr essen <lacht> und es dann halt einkaufen, so koordinieren und halt gucken, wann, wie lange, was man alles aufbaut.
0: Und das ist quasi ja eher so relativ zeitlich noch schon relativ nah dran an der Sache. Lorena, hast du, kannst du mal erzählen, wie das ist, wenn man das so wirklich auf die Beine stellt? Also ich überlege, was, was, was holt man sich für Leute ins Haus? Wie ist das mit dem Datum? Wie, wie weit vorher plant man denn sowas?
1: Es war jetzt hier in der Tat so ein Sonderfall. Also es haben jetzt in 2022 noch einige Acts gespielt, die wir eigentlich für 2020 gebucht hatten. Also ja, ungefähr also ja, 40 Prozent des Line-ups waren einfach aus äh, 2020 mitgenommen. Mhm. Ähm, entsprechend stand da halt teilweise das Booking schon seit 2019. Also das unter einem Dach-Festival findet immer ähm, Anfang Mai statt. Und wir fangen dann mit dem Booking der Planung und so weiter ähm, immer ums reeperbahn Festival herum, ja so Mitte Ende September. Da schauen wir uns halt ganz viele neue frische junge Bands an, äh, sind ja auch bei uns liegt der Fokus beim unter einem Dach Festival ja auf deutschen Newcomern mhm. und eben auch immer noch einen etablierten Headliner, der dann dazukommt. kommt. So also von September bis Mai ist die Booking Planungsphase. Und dann halt so in den Wochen davor nimmt das halt dann so stetig zu quasi, dass es halt alles konkreter wird. Man halt intern Absprachen trifft, der Zeitplan dann halt auch an die Bands rausgeschickt wird. Wir erstellen dann halt Infosheets mit allen Infos, die relevant für die Bands sind.
0: Und du hattest ja gesagt, es war für dich dein erstes unter einem Dach. Wie war das so, Backstage bei so, einem, so einer Sache dabei zu sein, wo das ganze Haus nur quasi eine Veranstaltung ist?
2: Ziemlich interessant, weil halt alles wesentlich viel größer. Also wie vorhin schon gemeint, das sind 60 KünstlerInnen gewesen. Ähm, generell mache ich sowas für 10, 15, sage ich mal. Es ist schon sehr interessant. Genau, also halt auch, wie sich die Menschen da halt ganz anders verhalten. Also stellen sich mir natürlich nicht mit den Musikernamen vor. Und dann ähm, so zwei, drei Künstler habe ich auch gehört, privat. Und ähm, dann ist interessant, wieso die bürgerlichen Namen irgendwie sind. Oder wie sie sich halt auch einfach komplett anders verhalten. Aber es ist sehr alles irgendwie mal zehn, würde ich sagen. Also nicht vielleicht nicht mal zehn, aber es ist halt ähm, auch ein wesentlich größerer Aufwand, weil so ein normales Buffet stellen wir ja nicht für eine, selbst für eine größere Band ist sehr, sehr selten.
0: Durftest du dann entscheiden, was es zu essen gibt?
2: Ja, also es gibt halt Vorgaben vom Koch, was er so anbietet und dann halt mit Rücksprache von Lorena halt vegane Variante, vegetarische und Fleischvariante, das für jeden und alles, was
1: dabei ist. Wobei das dieses Jahr in der Tat auch noch überschaubar war mit den 60 äh, Personen ja. im Backstage. Äh, in 2019 waren es 120 Personen, die wir da äh, bekatert haben. Somit, also äh, ja, eben Mayberg, mehr oder minder halt Juse Ju auch alleine, obwohl er Headliner war, waren die halt äh, insgesamt mit vier Personen unterwegs. Sonst ist die Travel Party bei so einem größeren Act ja dann eigentlich auch entsprechend groß, dass die dann halt eher mal mit 15, 20 Leuten irgendwie anrücken. Und halt auch Umme Block nur zu zweit auf der Bühne, Dino Paris kam irgendwie ganz alleine. Also es waren halt ganz viele sehr, sehr kleine Acts in Bezug auf die Personenanzahl. Dadurch blieb es dann recht überschaubar. Aber was auch die anderen gerade so meinte, dass das Schöne halt beim Festival, dass es halt alles sehr, ja, sehr locker, sehr persönlich irgendwie ist. Der Umgang mit den Acts ist auch irgendwie so ein bisschen anders, ähm, als das jetzt bei so einem einzelnen Konzert ist. Also so... Keine Ahnung, wenn jetzt ein Konzert in der Clubbühne stattfindet, dann kommt halt die Band um 15 Uhr rein oder um 14 Uhr oder wenn es ein Nightliner ist, dann halt irgendwann morgens. Und dann, ja, begrüßt man die halt, lehrt mit denen. Dann ist halt immer so der gleiche Ablauf. Halt. Bei so einem Festival ist, sind die Bands halt tendenziell länger da, weil es halt auch länger geht. Und nach den eigenen Shows laufen die ja einfach noch herum, schauen sich andere Bands an, äh, sind halt noch länger am Backstage, unterhalten sich halt auch mehr mit einem. Also das ist halt schon echt einfach sehr schön und für viele Bands hier halt auch irgendwie ein ganz cooler Einstieg quasi ins E-Werk oder auch für uns eine gute Möglichkeit halt, äh, unbekannte Acts irgendwie dem Publikum hier vorzustellen. Ja, wenn man es so auf die Geschichte auch zurückblickt, also wir hatten halt äh, zum Beispiel die Giant Rooks, Leoniden, von wegen Lisbeth, Joris, einige Acts, die halt jetzt in der Heinrich-Lades-Halle die Halle ausverkaufen oder irgendwie bei der Wörmühle die Wörmühle ausverkaufen, die halt alle, als sie noch niemand kannte, halt hier ja dann halt beim unter einem dach festival erstmal gespielt haben.
0: Ihr habt ja eigentlich für jeden Raum gibt es ja immer so ein extra Backstage. Das ist ja mehr oder minder groß, kommt ja darauf an. Aber jetzt bei unter einem Dach äh, ist es ja, glaube ich, anders, oder? Da ist ja nicht jeder so in diesem extra Backstage für seine Bühne, sondern ihr macht da immer einen größeren Raum auf, oder? Wie funktioniert das?
2: Genau, also wir haben dieses Jahr die Clubbühne genommen. Also man ist ja, man sind vier Slots ungefähr pro Bühne. Ähm, wenn man die alle in zum Beispiel diesen Raum hier reinzwängen möchte, es wird schon sehr eng.
0: Man muss sagen, dieser Raum ist sehr schön. Es ist eine... Rot-Tapete mit goldenen, weiß ich nicht was. Es sieht schon irgendwie geil aus. Also richtig drüber, eigentlich, aber irgendwie cool. Ist auch sehr klein. Was sind das hier? 30 Quadratmeter, wenn
2: überhaupt? Weniger,
1: ja. Ich, ich glaube, 20 stehen ähm, in den venues Specs. Also, ja, der Clubbühnen-Backstage ist recht kuschelig und die Kellerbühnen-Backstage ist genauso kuschelig. In der Tat ist es halt auch so, dass wir jetzt zum Beispiel in der Kellerbühne dann den Backstage als Backline-Lager nutzen. Also da kommen dann die ganzen Cases und Sachen halt von den Bands. Die sie nicht auf der Bühne brauchen. Genau, also es können sich ja nicht alle vor Einlass halt aufbauen auf der Bühne. Mhm. Ähm, das passiert dann halt im Changeover zwischen den Bands und dann wird halt deren Equipment quasi im Kellerbühnen-Backstage gelagert. Und der Raum steht dann einfach voll mit... Äh, ja, Gitarren, Schlagzeug und so weiter. Und dann gibt es halt in den Gruppenräumen halt noch so eigene Räume für ein paar Bands. Also gerade die, die recht früh kommen und dann halt vielleicht erst als letztes spielen, also einen sehr langen Aufenthalt hier haben, denen stellen wir dann halt noch einen eigenen Raum zur Verfügung.
0: Und dann steht da quasi, stand da hier so Buffet-Essen rum oder wie, beschreibt mal, wenn man reinkommt.
2: Wenn man reinkommt, war die Kellerbühnenbestuhlung als die Bestuhlung für die Künstler zum Essen. Und dann auf der Erhöhung, auf dem L quasi, yeah. war dann das ganze Catering. Also sowohl kaltes als später dann auch das ganze Buffet. Eine kleine Kaffeestation gab es noch und diverse Kühlschränke. Auf der Bühne hatten wir noch zwei äh, Couches, wo sich dann auch ähm, ein paar kurz zum Neppen hingelegt haben. <lacht> genau, und haben sich halt da irgendwie auf den Tischen verteilt und ihr Essen gegessen.
0: Und was macht man dann direkt so an einem Abend? Also du warst ja jetzt für fürs Catering zuständig, dass das halt irgendwie alles da ist und äh, was noch so? Und
2: eigentlich, dass sich die Künstler wohlfühlen. Also wenn Getränke leer werden, dass ich natürlich rechtzeitig irgendwie nachliefer, wenn Essen leer wird, wenn es dann doch irgendwie sehr spezielle Wünsche gibt, dass ich da halt mich drum kümmere oder dass Essen rechtzeitig nachgeliefert ist. Wir haben natürlich mehr als ein so ein Chevy an Käsespätzle für 60 Menschen, dass da halt nicht einfach leer ist und wenn ich halt gerade die Minute irgendwie nicht da bin, dass ich dann fünf Menschen nicht bedienen können, wäre natürlich ungünstig. Und Rückfragen, also auch einfach, wie komme ich da jetzt wohin oder wer ist mein Ansprechpartner, wenn gerade irgendwie noch keine Vorstellung äh, möglich war wegen Stress. Einfach die Ansprechpartnerin für Künstler.
0: Und Dorina, bist du ja so rumgewuselt? Oder also ich meine, eine Person ist dann wahrscheinlich so bei gerade bei so großen Sachen wie jetzt Anna für, fürs Essen oder das Backstage-Ansprechpartner Person zuständig, aber man sieht ja auch die e werk mitarbeitenden gerne mal, erkennt man ganz gut an den Telefonen, die, die an der am Gürtel hängen, die so ein bisschen rumwuseln.
1: Genau, also das, so ein Festival ist halt echt sehr personalintensiv. Also wir haben halt an jeder Bühne eine Stage-Managerin und ähm, im Saal drei äh, TechnikerInnen und halt an allen anderen Bühnen auch noch zwei. Die ganzen Theken sind natürlich ja auch besetzt und wir haben irgendwie äh, Runner und Stagehands, die rumlaufen. Also ich habe halt, ja, halt die Projektleitung fürs unter einem dach festival halt übernommen und ja, so im Vorfeld halt entsprechend dann irgendwie die ganze Vorproduktion gemacht. Und sag mal, also ich äh, bin halt dann so die Person, die quasi alle Absprachen kennt, und war dann halt, zum einen habe ich halt den Garten betreut, einfach die Bühne noch und den Jugendtreff eben als Session. Bin aber halt dann auch viel einfach ähm, rumgelaufen, habe überall irgendwie mit angepackt und geschaut, dass es halt läuft oder irgendwie auch, falls irgendwo Probleme entstanden sind oder es irgendwelche Fragen gab, dann war ich halt da vor Ort am Start und bin halt einfach sehr, sehr, sehr viel durchs Haus gerannt, Trepp rauf, Trepp runter. Mhm. Genau, was halt... Ähm, ja, Dann eben da auch abends halt noch dazu kommt. Dadurch, dass wir halt jeden Tag Veranstaltungen haben, ist es halt nicht so, dass wir halt, wenn das Festival vorbei ist, dann alle Feierabendheimer nach Hause gehen. Mhm. Dann äh, wird halt auch noch abgebaut. Also ähm, so eine Festivalschicht ist halt schon recht lang dann auch. Also wir haben um, was war es, 12.30 glaube ich, mhm. angefangen zu arbeiten und sind ja, um halb drei, glaube ich, nachts hier raus. Also es war
2: meine längste Schicht, die ich hier gemacht habe. Bis jetzt. Bis jetzt, ja. <lacht>
1: muss halt dann alles noch verräumt werden, aufgeräumt werden und genau, die okay. ganz ja.
2: Wenn
0: man da so im Haus, das Haus ist ja nicht gerade klein, du hast gerade gesagt, man muss Trepp auf Trepp ablaufen. Wie connectet man sich denn da mit den verschiedenen Leuten? Also rennst du quasi und guckst die ganze Zeit oder, oder rufen dich die Leute dann auch an oder wie funktioniert das?
1: Wir haben jetzt dieses Jahr einfach mit unseren Telefonen halt gearbeitet, also jeder klart äh, hat halt ein Telefon, dann in Gürtel eben hängen mit einer eigenen Nummer und dann kann man sich halt gegenseitig anrufen. Die Securities und die Abendverantwortlichen standen halt auch noch per Funk eben in Kontakt. Also wenn es dann halt wirklich so dringende Fälle gegeben hätte, quasi mit, keine Ahnung, Schlägerei an der Fuchsenwiese oder sowas, dann geht es halt schneller, wenn man einmal durchfunkt. Haben wir aber in der Tat gar nicht genutzt. Also es war ein sehr, sehr angenehmes Fest, wir sehr angenehmes Publikum, gab halt... Ähm, was das betrifft, hat gar keine Vorfälle. Alle hatten einfach echt eine wahnsinnig gute Zeit, also endlich wieder Festivals und ja wunderschöne Stimmung, alle MusikerInnen irgendwie happy, alle Leute vor den Bühnen happy.
0: Wie kriegt man das denn hin, dass man dieses Telefon hört? Weil es ist ja durchaus schon laut, nicht nur, wenn man halt gerade an der Bühne ist, wo Musik läuft, sondern auch irgendwie auf, auf den, im Treppenhaus auf dem Flur, keine Ahnung.
1: Naja, wir sind, glaube ich, einfach alle gut drauf konditioniert. <lacht> also den Ton, auch, ja. ich glaube, den hat man so im Kopf und äh, kriegt den dann einfach mit. Und ich meine, also wenn ich jetzt, klar, wenn man mitten vor der Bühne mhm. im Saal steht, dann hört man es halt mal nicht. Wenn man dann aber weiterläuft, sieht man halt auch, dass ein verpasster Anruf blinkt, dann kann man halt auch zurückrufen. Aber ja, grundlegend kriegt man das einfach mit.
2: Nee, aber der Kaufland hat denselben Klingelton und das ist kritisch. Ja, da schrecke ich dann schon immer auf. Ich kenne das von meiner alten
0: Arbeit, wir hatten auch ganz früh so ganz furchtbaren Klingelton und das war so ein Fritz-Telefon und immer, wenn ich das irgendwo höre, in irgendeinem Büro oder in der Arztpraxis, du hast ich gleich so, oh Gott, die Arbeit. Du hast vorhin gesagt, ihr hattet bei unter einem Dach Stage-Manager. Was ist das denn, ein Stage-Manager?
1: Ähm, das ist an ähm. sich dann beim Festival halt so die Person, die halt an der Bühne für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Also die halt äh, Ansprechpartner eben für... Ähm, ja, die travel parties die Crew und Band halt irgendwie ist ähm, und halt auch für die internen Techniker quasi und halt einfach schaut, dass der Zeitplan eingehalten wird, dass ähm, alles an, an technischem Material irgendwie vorhanden ist, damit die Auftritte stattfinden können, dass halt der Changeover, also die Umbaupause quasi, mhm. ähm, funktioniert und so weiter. Also ja, eigentlich sind es halt die Leute, die die Bühne managen und eben, dafür Ordnung sorgen und halt einen guten Ablauf.
0: Die sagen dann auch so, hey, pass auf, ihr seid in zehn Minuten dran, sowas?
1: Genau, ja? also die zerren die Band auf die Bühne, kicken sie nach der vorgegebenen Zeit runter, so ungefähr, also es ist jetzt bei uns so halt, ähm, ja, alles recht freundlich und, also sehr freundlich und familiär und da geht's halt, äh, ja, da klingelt jetzt nicht der Wecker, wenn die Band irgendwie von der Bühne muss, so ungefähr. Äh, wie, ja, aber es ist halt schon vorgesehen, dass halt der Zeitplan eingehalten wird. Bei manch größerem Festival, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, Rock im Park oder im Taubertal oder so, da ist das halt schon noch eine Nummer krasser getaktet als bei so einem kleinen Festival. Also da wird den Bands dann ja einfach der Strom abgedreht, wenn sie über ihre Spielzeit kommen und fertig aus. So Genau, aber das ist halt an sich Aufgabe des Stage-Managers, da eben drauf zu achten.
0: Anna, du bist ja jetzt in der Ausbildung, das ist ja auch so ein, was man halt so macht eigentlich, wenn nicht gerade Covid ist und Dinge tut. Ähm, du hast schon gesagt, du hast vorhin FSJ gemacht hier. Wusstest du von dem FSJ schon, dass du da irgendwie in dem Bereich was machen willst? Oder war das erst währenddessen, dass du gesagt hast, boah, das ist ja eigentlich voll geil?
2: Also prinzipiell wollte ich immer Kunst studieren, einfach weil es alle machen bei mir in der Familie. Und ich wusste aber schon irgendwie, ich würde das einfach machen, weil... Das machen halt alle. Und dann ähm, hat meine Mutter mich irgendwie halt so in die Richtung gedrückt, dass ich da so ein freiwilliges Jahr machen soll. Und da gab es dann das Kulturelle, was mir bis dahin noch nicht bekannt war. Mein Vater hat dann damals gesagt, da war ich vor 40 Jahren Bier trinken, geh da mal hin. Ja, jetzt bin ich hier. <lacht> und habe dann halt wirklich in dem ersten, also ich habe ein halbes Jahr noch komplett Normalbetrieb mitbekommen. Und dann kam Corona und in dem halben Jahr habe ich schon gemerkt, mir taugt es sehr. Und habe mich dann auf die Ausbildungsstelle beworben. Wie,
0: wie läuft denn so, eine, so eine, die Ausbildung dann ab oder vielleicht wie es bisher jetzt bei dir gewesen ist?
2: Prinzipiell gibt es immer den Blockunterricht so. Also ich finde es auch einen sehr großen Unterschied zwischen was ich hier lerne und was ich in der Schule lerne. Also es gibt natürlich Überschneidungen, sonst würde ich es in der Schule nicht lernen. Aber es ist halt hier Praxis und da halt ähm, wirklich nur Theorie eigentlich. Ähm, eben Blogunterricht, also ungefähr alle sechs bis sieben Wochen bin ich zwei Wochen in der Schule, ähm, bekomme da halt so Marketing, Rechnungswesen, genau, Sport und ähm, Englisch auf einem Niveau, was ich in der achten Klasse oder so hatte, also was natürlich gut ist, weil ähm, für alle anpassend, ja. aber ich finde es dann schon sehr interessant, dass er mich fragt, was Gurke auf Englisch heißt. Ähm, hier halt alles, was ich zum Beispiel jetzt im Vergleich zum FSJ, also ich kann natürlich sehr viel nur mit dem FSJ vergleichen, ist halt bei FSJ führt man eher aus, also man kriegt Aufträge und macht die und jetzt kriege ich halt das im Hintergrund wesentlich mehr mit. Also was alles in der Vorproduktion zum Beispiel passiert, habe ich so vage mitbekommen und jetzt halt viel mehr.
0: Also Vorproduktion ist ja quasi irgendwie Bands suchen und buchen und sowas, oder?
1: So, also es fängt halt mit dem Booking oder Booking-Angebot halt irgendwie an und kommt vielleicht im dritten Lehrjahr dann noch so, das ist jetzt eher, also jetzt gerade halt noch keine Azubi-Aufgabe, das machen dann halt ja, die festangestellten VeranstalterInnen, ähm, dass sie halt, ja, Veranstaltungen buchen und sobald halt der Termin steht und halt der Deal verhandelt ist, ähm, eingetütet ist, dann fängt halt so die Vorproduktion an und, ähm, genau, da ja, gehört halt quasi alles dazu, dass es eben möglich macht, die Veranstaltung stattfinden zu lassen, also die ganze Orga vom eben Zeitplan abklären, den Rider bearbeiten, gegebenenfalls halt Sachen irgendwie zumieten, Catering abklären, Hotel buchen, ähm, also ja, gehört eigentlich alles rund um die Veranstaltung einfach dazu.
0: Thema Schule, hast du irgendwas, wo du sagst, fällt dir gar nicht, das ist ganz furchtbar, würdest du nicht gerne machen oder oder könnte man auch gerne streiten? Also, ähm
2: ich glaube, das hat auch die ähm, Auszubildende vor mir gesagt, dass sie bei Veranstaltungskauffrau gerne das Kauffrau wegstreichen würde. Einfach so, lieber Veranstalter. Genau, also es ist so ähm, logisch, dass ich das dazu mache, aber ähm, ich würde mich eher als Veranstalterin beschreiben als als Kauffrau auch äh, Interessen mhm. ähm aber es ist natürlich logisch, dass es zusammengehört. Also wenn man dann eine Veranstaltung kalkulieren muss, ist ah. logisch, dass man eben dann Kauffrau-Wissen braucht oder... Ich weiß Ja, naja, es ist halt auch Marketing recht insgesamt.
1: vielfältig, also in der Berufsschulklasse genau. sind dann halt Leute, die bei der Messe in Nürnberg arbeiten, mhm. die bei irgendwelchen Agenturen arbeiten oder sogar in einem Kino, also so Veranstaltungskaufleute sind halt in allen möglichen Bereichen mhm. angestellt, teilweise halt auch einfach in ganz kleinen Läden, wo es halt jetzt nicht irgendwie eine Buchhaltung und Verwaltung und so weiter gibt, wo dann halt eine Person irgendwie alles macht, von okay. daher ist es halt schon sinnvoll, dass man alles lernt, aber ähm, in der Berufsschule geht es halt dann schon teilweise sehr tief halt in die Themen Buchhaltung, Controlling und so weiter halt irgendwie rein. Das braucht es dann halt bei uns doch in der Praxis halt nicht. Aber ist schon gut, wenn man das Wissen hat.
0: Dann kann man es danach wieder vergessen und vielleicht irgendwann rauskramen. Weil ich meine, das ist ja auch, hat ja auch damit zu tun, ob man es praktisch macht oder nicht. Also wenn ich mir überlege, was ich in der Schule oder in der Uni oder so für Sachen gelernt habe. Wo ich sage, die habe ich auch einfach wieder vergessen oder aus alten Jobs, die ich mal gemacht habe, die habe ich einfach vergessen, weil ich sie nicht mehr mache. So. Ja, alles, was man
2: anwendet, ist ja wesentlich präsenter als das, was man irgendwann mal gesagt bekommen hat.
0: Wie ist das eigentlich? Darf man sich so Sachen aussuchen, wo man gerne arbeiten würde oder kann man auch sagen, hey, die möchte ich mir gerne privat angucken, diese Veranstaltungen, diese Bands, da möchte ich gerne frei haben?
2: Ja, schon. Also prinzipiell eigentlich immer möglich in einer stressigen Zeit, sagt man dann vielleicht ja, dann arbeitest du halt, bis die Show angeht und dann kannst du dir halt dein Bier holen und dann kannst du die Show im Feierabend angucken. Ähm, aber prinzipiell auf jeden Fall. Also man sagt, was man gerne gucken möchte und dann passt man
1: den Dienstplan so an.
0: Was wollt ihr denn dieses Jahr gucken so? Wisst ihr schon? Ähm,
1: vieles. Also das wäre ja jetzt eine recht lange Liste. Ähm, es ist auch, halt auch in der Tat so, dass äh, über die Jahre hinweg, also ich bin jetzt seit fast zehn Jahren irgendwie im E-Werk, man halt auch so ein paar Bands halt einfach hat, wo klar ist, dass man die immer betreut. Also bei mir sind das jetzt zum Beispiel ähm, von wegen Lisbeth, wenn die Lisbeths irgendwie in Erlangen spielen und im E-Werk oder der, auf der Wörmühle spielen, dann ist halt irgendwie klar, dass ich die betreue. Und so gibt es halt dann über die Jahre hinweg so ein paar Bands, wo halt eigentlich schon im Vorfeld klar ist, wäre dann da irgendwie... Ähm, als Ansprechpartnerin halt irgendwie vor Ort für die Durchführung irgendwie eingeteilt ist. Genau, dann kann man halt auch irgendwie andersrum aber auch sagen, so wenn man jetzt irgendwie totaler Fan von irgendeiner Band ist, dass man dann halt auch sagen kann, ich will da privat hin, ich will nicht arbeiten oder ich will die nicht kennenlernen. So habe ich in der Tat schon gemacht halt irgendwie, weil ich finde, so als Veranstalterin sollte man sich auch so ein paar ähm, Bands dann irgendwie behalten, von denen man einfach nur Fan sein kann, weil sonst ist es halt irgendwann... Musik nur noch Beruf und kein Hobby mehr oder nicht mehr, ja, wenn man halt das immer nur als Arbeit irgendwie äh, macht, dann ver verliert man vielleicht auch so ein bisschen die Leidenschaft. Also es ist schon okay, auch hier und da einfach Fan zu sein. Wir planen in der Tat auch für den, den Herbst einige Festivals noch im Haus. Da freue ich mich definitiv auf 40 Jahre E-Werk. Also da, da lassen, ja, drei Tage lang werden wir da halt das E-Werk äh, feiern mit diversen Bands, die schon öfters hier gespielt haben, auch große Acts. Ähm, da kommen dann halt zum Beispiel auch T.S. Ullmann und Ellie Neumann, die äh, im Saal spielen werden und auch diverse andere. Da ähm, Darf man gespannt drauf sein, wer da noch so kommt. Wir planen halt noch zwei äh, Festivals, ähm, auch für den Herbst. Ja, das eine kann ich, glaube ich, auch schon verraten. Also es wird äh, in Clubbühne und Saal, ein, ähm, also mit dem Titel Feuer und Flamme, ein Punkrock und Second Rap Festival. Also ja, das wird auch sehr, sehr schön. Ich bin halt einfach echt großer Festival-Fan. Also da, ja, da bietet sich das E-Werk ja auch einfach für an. Hast du dir schon eins überlegt oder sagst da du, da ich privat auf jeden Fall hin? Ich hatte
2: vor privat hinzugehen und dann hat es aber dienstplantechnisch nicht funktioniert. Goldroger jetzt äh, nächste Woche. Was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde, dass ich arbeite. Also so Hip-Hopper.
0: Wenn man eine Ausbildung macht, also ich kenne das, mein Bruder ist Bäcker und meine Schwester ist Hotelverfrau. Also die mussten immer eine Abschlussprüfung machen. Also mein Bruder musste irgendwie was backen und meine Schwester musste irgendwie, ich glaube, die musste auch Zimmer herrichten oder was man in einem Hotel so, keine Ahnung, hier bitte Klischee einfügen. Was macht man denn in im Veranstaltungsbereich? Also macht man da ein praktisches Projekt oder wie sieht das aus? Ähm,
1: also ich habe die Abschlussprüfung ja schon hinter mir und es ist halt in der Tat so, dass man eine Präsentation halt zu einem Thema halten muss oder eine Präsentation. Man kriegt halt ein Thema vorgegeben äh, und muss dazu halt seinen Projektentwurf sozusagen vorstellen. Dann halt noch Rücksprachen von ähm, einem Lehrer, den man sich auch aufsuchen kann, halt irgendwie stellen und halt noch zwei äh, ja, Leute aus der Veranstaltungsbranche sind dann halt mit in dieser Jury. Also das gibt es zum einen und zum anderen halt schriftliche Abschlussprüfungen, zum einen halt zu den Schulfächern, zum anderen dann halt auch noch einen offenen Teil, wo dann halt die Aufgabenstellung irgendeine Veranstaltung halt irgendwie ist, wo man dann halt diverse Fragen zu beantworten muss, beziehungsweise sich halt auch dann überlegen, wie man das veranstalten würde. Und da hatte ich halt äh, total Glück äh, bei meiner Prüfung. Ich äh, habe halt in der Ausbildung irgendwie das Newcomer-Festival hier im E-Werk übernommen. Mhm. Und äh, die Aufgabenstellung im offenen Teil in der Abschlussprüfung war halt, planen also mehr oder minder, planen sie einen Newcomer-Contest. Und das war halt einfach meine Abschlussprüfung. Also, das habe ich halt davor schon zwei Jahre lang in der Praxis gemacht und habe dann halt alles runtergeschrieben, was äh, wir da halt so gemacht haben und damit war dann die Prüfung sehr einfach, sehr gut bestanden.
0: Der eine Teil, wo du am Anfang gewählt hast, ist so einfach nur theoretisch oder wie?
1: Also da kann man sich halt, wie gesagt, auch ein Thema aussuchen und dann ja, gibt es da halt quasi, ich glaube drei Fragen waren das irgendwie, die man sogar in meinem also bei meinem Lehrer halt auch selbst irgendwie äh, sich also stellen konnte und sich dann Antworten dazu überlegen konnte. Es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen absurd, dass man halt einfach so ein bisschen darstellt, dass man halt weiß, wie man eine Veranstaltung organisiert, plant und das nötige Wissen dazu irgendwie hat.
0: Ja gut, das ist bei dir jetzt ja noch nicht so Thema. Das kommt wahrscheinlich erst zum letzten Ausbildungsjahr. Ja, dahin.
2: also gerade habe ich keine sonderlich sehr spezifischen Fächer auf Veranstaltungen bezogen. Also ich bin gerade noch sehr im Theorie- und Grundlagenteil.
0: Ihr seid ja nicht nur im E-Werk, sondern ihr habt jetzt auch... Eine, eine Reihe, da geht ihr raus in die Welt, in den Skulpturengarten, Skulpturenpark, wie heißt es offiziell? Heinrich
2: Kirchers, Kirchner Skulpturengarten. Genau, wir machen eine ähm, Lesereihe, Lauschen, also ähm, eine Open-Air-Veranstaltung mit AutorInnen, ähm, wo ab und zu noch ein musikalischer Gast diese ganze ähm, Veranstaltung begleitet. Ähm, dreimal jetzt im Sommer, also am 28.05., also diesen Samstag, am 2.7. und am 5.8. Drei Veranstaltungen, wo wir ähm, ein kleines Zeltchen haben, wo dann die AutorInnen sich unterhalten, kleine Leseproben vorlesen und dann eine Diskussion entsteht.
0: Und warum genau der Skulpturengarten?
2: Der Skulpturengarten, finde ich, beschreibt Lauschen ganz gut, weil es ist lauschig. Es ist eine wirklich sehr schöne Location, eben mit oben am Berg. Man hat einen Überblick über Erlangen. Es ist sehr zugewachsen. Man kommt ein bisschen außer Puste oben an, aber ähm, so ein bisschen Sport davor schadet, glaube ich, nicht. Genau, und es ist eine sehr abgeschiedene, aber doch sehr, sehr schöne Location.
0: Wie viele Leute können da, also wie viel Platz hat man da auch?
2: Ähm, also wir haben jetzt so einen abgeschnittenen Teil, den wir nutzen, einfach weil wir auch nicht zwangsweise mehr Bedarf haben. Mhm. Also ist jetzt keine Veranstaltung, wo 1000 Menschen kommen. Also wir rechnen wahrscheinlich mit so 100 Gästen, die sich da dann platzieren können und lauschen.
0: Und jetzt kommt der Werbeblock. Wer, wer kommt da alles? Wem kann man da so alles lauschen? Ähm,
2: bei der ersten Veranstaltung jetzt an Christine Tlusti, Seida Kurt. Bei den nächsten Veranstaltungen dann zum Beispiel A ah, sei da dann oder Daniel Schreiber.
1: Sind halt alles äh, sehr sehr junge Autorinnen, die halt äh, die halt gerade ihre Debüt halt im Buchbereich halt veröffentlicht haben. Das sind halt teilweise ähm, ja, schon eher Sachbücher, teilweise sind es auch Romane, die die da ähm, vorstellen. Bewegt sich halt alles im Bereich Gegenwartsliteratur, Popkultur, ja viel gesellschaftskritische Bücher eben dabei mhm. und alles ganz ganz junge Autorinnen, die da eben vorlesen und Immer halt, also die zweite und dritte Veranstaltung, also am zweiten, siebten und fünften, achten, sind dann halt auch von lokalen MusikerInnen noch begleitet. Es gibt immer lokale ModeratorInnen, die das Ganze, also die halt so durch den Abend führen, dass äh, dann halt auch am Ende noch äh, Fragen aus dem Publikum gestellt werden können, dass es eine Diskussion vielleicht zum Thema des Buches halt noch irgendwie geben kann. Und dieses Jahr ist es halt auch in der Tat so, dass die Leute ähm, sich selbst Picknick, Picknickdecken, Getränke, Essen und so weiter mitbringen können. Also, also wir, wir bauen da kein, keine Gastro hin. Man muss sich quasi oder kann sich, darf sich was selbst mitbringen und dann halt einfach da auf die Wiese setzen und eben lauschen. Ganz ungezwungen in der grünen Idylle des Skulpturengartens.
0: Jetzt habe ich gerade richtig Boxwetter. Das ist heute zwar nicht so gut, aber ich stelle mir das so vor. So also einen ganz entspannten Sommerabend,
1: so ein bisschen...
2: Glühwürmchen und Mücken, die nerven und weiß ich nicht.
0: Ah genau, was ist denn, wenn es im Fall doch vielleicht schlecht wetter wird?
2: Dann ähm, entscheiden wir im Laufe des Tages beziehungsweise am Anfang des Tages, ob wir es ins E-Werk legen. Also wir dann leider keine externe Veranstaltung, sondern machen das hier dann in der Kellerbühne. Es wird aber auf jeden Fall stattfinden.
1: Genau, also jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird es in der Tat ein bisschen äh, ruhiger im e -Werk. Also wir haben jetzt den Biergarten zwar geöffnet, wir haben ein paar kleine Veranstaltungen im Juni. Das eine oder andere Konzert-Highlight auch mit Jeremias und Tokotronic im Juni. Aber wir nutzen vor allem diesen Monat halt, um die Kulturinsel Wörmühle zu planen, die dann im Juli stattfindet. Genau, da wird aber dann der Holger in der nächsten Folge etwas mehr drüber erzählen.
0: Wir haben ja quasi, also Maulkorb würde ich jetzt nicht sagen, aber uns wurde nahegelegt, nicht so viel da darüber zu sprechen, weil der Holger möchte gerne eine eigene Folge dazu machen. Finde ich, verstehe ich auch. Und ich freue mich auch sehr, dass ich Holger mal wieder sehe. <lacht> ich habe ihn nur so vorhin kurz im Büro gesehen, hatten sie so kurz gewunken. Weil ja auch ja, klar, so diese Vorbereitung für Wörmühle und alles und äh, das Ewerk macht wieder sowieso die Türen wieder auf, Weil ja auch Anfang des Jahres einfach auch viel, viel zu tun. Und die Wörmühle startet dann im Juli, Ende Juni, Mitte Juni. Juli. Juli, also
1: im, am 14.07. Ähm, eröffnen von wegen Lisbeth die Kulturinsel Wörmühle und am 24.07. beenden lapras banda die Wörmühle. Also es sind dann insgesamt äh, zehn Tage draußen auf der Kulturinsel Wörmühle. Bei hoffentlich bestem Wetter und ähm, ja ganz vielen tollen Konzerten.
0: Falls ihr eine Frage habt, die ihr zu Wörmühle habt, dann könnt ihr natürlich auch eine E-Mail schicken an podcaste werkde und dann können wir die nicht beantworten. Oder Holger kann sie dann für mich beantworten. Also ihr könnt eure Fragen schicken, nicht nur zur Wörmühle, aber auch gerne vor allem. Und ansonsten... Würde ich sagen, schön, dass ihr da wart, vielen Dank und dass wir hier im Backstage sitzen durften. Ist ganz ulkig, wenn es draußen hell ist und man, man ist so hier im Haus, das ist ein bisschen seltsam. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute für die kommenden Veranstaltungen, es ähm, auch wieder Ankommen und, und man sieht sich auf jeden Fall im Haus irgendwann.
1: Genau, man sieht sich bei der nächsten Veranstaltung.